1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد الْمِئَتَيْنِ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكي بكيل طعام نهى عن ذلك كله
0: قول المعلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة الإسلام يهتم بتصحيح البيع والشراء والكسب كما يهتم بالصلاة والزكاة والصيام والحج وكما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن شيء مما يتعلق بهم بأحكام من أحكام البيع فمن وجده غير عارف لأحكام البيع ضربه بالدره واخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا اسواقنا فالاسواق مجال البيع والشراء والكسب وفيها العباده والتعبد لله جل وعلا كما ان البيوع المحرمه معصيه لله جل وعلا وسبب لعدم إجابة الدعاء وسبب لعدم قبول الصلاة إن الرجل لا في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة أربعين يوما فإذا صحح المسلم بيعه وشراءه كان كسبه حلالا وطعمته حلال وهذا سبب لإجابة الدعاء وقبول الطاعة وإذا كان بخلاف ذلك والعياذ بالله يكون سببا لعدم قبول الدعاء ولعدم صحة الطاعة والعبادة وعدم قبولها ولا يستجاب دعاه والعياذ بالله فالبيع والشراء قرين الصلاة والزكاة وأحكام البيع والشراء موضحة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بين جل وعلا الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات ومع الأسف الشديد تجد كثيرا من الناس يهتم بالعبادة وهذا حسن لكنه لا يبالي بالبيع والشراء خدع غش باع بيع محرم صافق صفقات ربوية لا يبالي بهذا يظن انه ما دام يصلي ويصوم فهو مسلم والبيع والشراء يظن انه مجال لبذل ايه الحلق والادراك والتغلب على الناس وحصوله على المكسب من اي طريق وهذا بخلاف حال المسلم حقا والمسلمون الاوائل رحمه الله عليهم انتشر الاسلام بهم في اقاصي الدنيا بدون سيف وبدون قتال وبدون جهاد وانما بحسن معامله كانوا يعاملون الناس معامله حسنه لا يغشون ولا يخادعون ولا يرابون ولا يتعاطون المعاملات الممنوعه فدخل الناس في دين الله افواجا بسبب اطلاعهم على اخلاق المسلمين وما يدعو إليه الإسلام من حسن المعاملة رغبوا فيه لهذا فحري بالمسلم أن يهتم في بيعه وشراءه إذا أراد أن يشتري بيت أو سيارة أو أي أمر من الأمور أو طعاما لأهله أو فراشا أو غير ذلك يكون بيعه وشراءه على وفق كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يليق بالمسلم يقول العبادة لها مكان والمعاملة لها مكان بل الإسلام عبادة ومعاملة ولا ينفك أحدهما عن الآخر كما عرفنا قد يكون المرء مجتهد في العبادة وفي الطاعة وفي النسك والتقرب إلى الله والمبادرة إلى المسجد وكثرة الصيام وكثرة نوافل الصلاة ثم ياكل حراما فيحرم الخير كله يحرم اجابه الدعاء ما تصح صلاته لا تقبل له صلاه اربعين يوما بلقمه يقذفها في جوفه من الحرام فليحذر المسلم ذلك وليهتم بمعاملته كما يهتم بعبادته والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ما ترك أمرا من أمور الحياة الدينية أو الدنيوية إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم ما كان مزارع عليه الصلاة والسلام وما كان تاجر وما كان كذا وما كان كذا ومع ذلك بين أحكام هذه المعاملات كلها بين لنا أحكام الزراعة أحكام التجارة أحكام المضاربة أحكام البضاعة التي يسلم المرأة الدراهم والآخر يشتغل وهكذا كل أعمالنا سواء كانت عبادات أو معاملات فإنها مبينة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد تكون مبينة في الكتاب إجمالا وفي السنة تفصيلا يبين كل شيء فقوله قول الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ثم فسرت المزابنة ماهي قال: «وهي أن يبيع ثمر حائطه الحائط والبستان إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً يعني عنب أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام يعني بحبٍّ» نهى عن ذلك كلا أولا كلمة المزابنة المزابنة فيها شيء من معنى المجاذبة والأخذ بقوة فكأن كل واحد من المتبايعين يحاول أن يأخذ ما بيد صاحبه لنفسه بالقوة بالغلبه والمزابنه بمعنى مفاعله والمفاعله تدل على الفعل من الطرفين مثل مضاربه مضاربه ما تكون من واحد مخاصمه مشاجره هذه يسميها علماء اللغه افعال المشاركه يعني لازم يشترك فيها إثنان فأكثر المزابنة فيها مجاذبة من الطرفين من هذا ومن هذا كل واحد يحاول أن يغلب صاحبه وهي فسرها وهل هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في احتمال أو هو تفسير من الصحابة رضي الله عنه فلهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله ياخذ بهذا التفسير ويقول لا يخلو ان كان من النبي صلى الله عليه وسلم فبها يوقف عليه وان كان من الصحابي فهم اعرف منا واعلم منا بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فناخذ بتفسيرهم وقد اختلف في هذا التفسير أهوى من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أم من تفسير الصحابي عبد الله بن عمر وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا الرجل ثمرة نخله في فروعها رطب يأتيه آخر يقول أريحك منه أشتريه منك بألف صاع من التمر اليابس المستوي ألف صاع مثلا من التمر اليابس يصح هذا هذه هي المزابنة ولا تصح هذا ياتيه ويقول مثلا هذا عنب كذا شجره من العنب يدور عليها ويقول انا اشتري منك هذا العنب بالف كيلو من الزبيب معلب مغلف في صناديقه في علبه وتستريح هذا ممنوع ياتيه ويقول مثلا زرعك هذا حبه قد اشتد والحمد لله الان سلم من العاهات وصح بيعه انا اشتريه منك بثلاثه الاف كيلو من القمح صافي حب نظيف واترك هذا لي انا اشتغل فيه واصفيه واعمل به واتكسب منه قد اكسب منه وقد اخسر وقد لا أحصل إلا رأس مالي هذه كلها ممنوعة لماذا لأن فيها جهالة وفيها غرر وفيها مخاطرة وفيها شيء من الربا شبه المحقق وإن لم يكن محقق فهو شبه محقق كيف هذا نعم لأن السمر على النخل رطب وقد يخرسه الخارص مثلا النخلة مثلا بمئة كيلو فإذا جفت ويبست ونشف ماؤها ضمرت فربما لا يحصل منها إلا خمسين كيلو فإن كان باعها في الأول على أنها مئة بخمسين كيلو فهذا ربا باع تمراً بتمر مع زيادة وفيه مخاطرة لأن من يشتري النخل بكامله قد يشتريه بعشرة آلاف ريال ويصفي له مئة ألف وقد لا يصفي له إلا خمسة آلاف يعني ليس مكسبه كمكسب البضاعة التي تشتريها من الجالب مثلا اشتريت هذا السمن هذا التمر هذا الحب هذا كذا اشتريته تراه اشتريته بعشرة قد تبيعه بإثنى عشر فيكون مكسبه معقول وقد تبيعه بتسعة فتخسر فيه ريال يخلف الله عليك تكسب في الصفقة الأخرى فالكسب والخسارة فيها متقارب ما في مجازفة بخلاف النخل الذي في رؤوسه وفروعه تمره قد تبيعه بمئة ألف وقد لا يصفي لك إلا ثلاثة ألاف وأنت اشتريته بعشرة ففيه شيء من المخاطرة والمغالبة إن اشتريته إن مثلا بعشرة ثم بعته بمئة ألف أثرت على من باعه عليك وتأثر وضاق صدره وقد يمرض وقد يتسبب هذا إلى أن يبغضك ولا يبيع عليك في المستقبل شيء ولا يشتري منك شيء لأنك غلبته مغلبة شديدة عالية فيكرهك ويكره قربك وقد أنت تخسر فيه تبيعه بثلاثة آلاف وأنت قد اشتريته بعشرة فخسرت فيه مبلغ كبير فتكره هذا البائع وتقول تحيل علي واراني تمره وقت زهوه وجماله وحسنه فإذا به تأثر فيما بعد منع عنه الماء أسقاه كثيرا فضره كذا فيحدث البغضة والكراهية بين المسلمين وهذا من محذورات الغش و المغالبه والغرر والجهاله نهي عنهما لهذا اما الربح المعتدل فقد قال عليه الصلاه والسلام دعوا الناس <تصفيق> يربح بعضهم من بعض أو يستفيد بعضهم من بعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض يعني ربح عادي بمجهود الإنسان وتعبه ووقوفه في الشمس وجلوسه في السوق ونحو ذلك يأتيه عوض هذا مكسب معتدل ومثله كذلك كل بيع فيه غرر وجهالة أو يخشى أن يجر إلى الربا...
1: إقراه... على قريب المزابنة بضم الميم وفتح الزاي والباء والنون على وزن المفاعله وهي ماخوذه.
0: من أفعال المشاركه إذا ضرب الوالد ولده أو الرجل غلامه ما يقال مضاربه لأن الضرب من جهه واحده فإذا تضارب رجلان أو غلامان يقال مضاربة مفاعلة يعني فيها شيء مشاركة
1: نعم مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه
0: بيع المعلوم بالمجهول من جنسه مثلا يقول بالف كيلو مثلا الف الكيلو معلوم لكن هذا الذي في رؤوس النخل مجهول وهذه العناقيد التي مثلا في شجر العنب مجهولة ما يدرك كم تصفي وهذا الحب الذي في السنبل كذلك مجهول ويخرس خرس وإلا ما يعرف قدره بالضبط نعم بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين معروفين ما يكون في شيء مجهول نعم خاصه اذا صار البيع من جنسه اما اذا لم يكن من جنسه مثلا كان اشترى النخل ثمر هذا النخل كله بدراهم فهذا يراه ويشاهده واشتراه بدراهم معلومه ولا خطر له وقرب الى الربا لانه اشتراه بثمن من غير جنسه
1: لما في هذا البيع من الضرر ولما فيه من الجهاله بتساوي المبيعين المفضيه الى الربا
0: لانه اذا لم يتساويا فبيع التمر بالتمر بزياده في احدهما ربا فالعامل عند النبي صلى الله عليه وسلم احضر له تمر حسن أعجبه صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إنا نشتري هذا الصاع بالصاعين من تمر خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا يعني هذا عملكم عين الربا هذا الربا بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما شئت نعم.
1: وقد ضربت لها امثلة توضحها وتبينها وذلك هذه الامثلة توضحها
0: وليست هي كل المزابنة هكذا
1: نعم. وذلك كأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او زرعا ان يبيعه بكيل طعام من جنسه يعني
0: ان كان بر ببر وان كان شعير بشعير وان كان ذره بذره وهكذا يعني
1: نهى عن ذلك كله لما فيه من المفاسد والاضرار
0: المفاسد التي تحصل بالجهاله والغرر والربا
1: الاختلاف في معنى المزابنة أجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة ولكن الإمام الشافعي رحمه الله جعل هذه الصورة
0: معنى المزابنة عند العلماء مختلف كما سيأتينا لكن باتفاق منهم أن هذه الصورة المذكورة هي من المزابنة بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب وبيع الحب المشتد في سنبله بالحب المصفى هذه بالإجماع هي من المزابنة وليست هي كل المزابنة
1: ولكن الإمام الشافعي رحمه الله جعل هذه السورة أصل المزابنة وألحق بها كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجري فيه الربا بناء منه على أن تفاسير المزابنة في أحاديثها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرض أنها تفاسير رواتها من الصحابة فهم أعلم بما رووا فقولهم مقدم على قول غيرهم الامام الشافعي رحمه
0: الله يفسر المزابنه يقول كل بيع معلوم بمجهول او مجهول بمجهول يجري فيه الربا يجري فيه الربا هذا من المزابنه يرحمك الله الشيء الذي لا يجري فيه الربا يقول لا باس بيع معلوم بمجهول من الاشياء التي لا يجري فيها الربا لا باس لانها ليست مزابنه عنده فالمزابنه يفسرها رحمه الله بانها في الشيء الذي يجري فيه الربا مع كونه معلوما بمجهول او مجهولا بمجهول
1: نعم اما الامام مالك رحمه الله فمعنى المزابنة عنده انها بيع كل شيء لا يعلم كيله او وزنه او عدده بشيء من جنسه سواء اكان ربويا ام غيره لان سبب النهي ما فيه من المخاطرة الامام مالك رحمه
0: الله يفسر المزابنة بخير تفسير الامام الشافعي رحمه الله الامام مالك يقول المزابنه هي بيع كل معلوم بمجهول او مجهول بمجهول من جنسه سواء كان مما يجري فيه الربا او مما لا يجري فيه الربا اذا بيع بجنسه فهو ممنوع سواء كان مما يجري فيه او ما لا يجري فيه الربا فهي اوسع التعريف اشمل عند الامام مالك رحم الله الجميع
1: نعم وقد رجع في تفسيرها الى اصلها اللغوي اصلها اللغوي الذي هو
0: المجاذبه وحرص كل واحد منهم على ان ياخذ ما بيد صاحبه لنفسه في الوجه الذي يرضيه ليس على سبيل الغصب لا وإنما كل واحد يغالب صاحبه ليغلبه
1: نعم وقد تقدمت الإشارة إليه في الغريب
0: يعني في المعنى معنى المزابنة أنها فيها شيء من المجاذبة ومن الأخذ يعني سواء كان مما يجري فيه الربا او ما لا يجري فيه الربا
1: ويترجى عندي تفسير مالك رحمه الله لان المؤلف
0: يقول تفسير مالك اشمل يعني كل شيء مجهول ومعلوم من جنسه سواء كان مما يجري فيه الربا كالمطعوم والموزون ونحوها أو ما لا يجري فيه الربا كالثياب ونحوها إذا كان شيء معلوم بمجهول فلا يجوز لكن إذا كان معلوم بمعلوم هذا لا يجري فيه الربا مثلا ما دام مما لا يجري فيه الربا فيصح مثلا ثوب كبير باعه بثوب صغير مثلا لكن الثوب الصغير فيه محاسن لم تكن في الكبير فهذا أولا مما لا يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا ومعلوم بمعلوم معلوم بمعلوم لكن إذا كان أحدهما مجهول كومة من الثياب مثلا يقول هذه هذه ثياب مجموعة لا تقلبها ولا تتعرضها حتى تشتري أبيعها عليك بعشرة ثياب هذه التي معك هذه على رأي الإمام مالك رحمه الله تكون من المزابنة وعند الشافعي رحمه الله ليست فيها مزابنة لأنها ليست مما يجري فيه الربا الثياب بالثياب ليس فيها ربا.
1: وقال ويترجح عندي تفسير مالك رحمه الله لأنه جامع لكثير من المنهيات تحت أصل واحد.
0: يعني كل ما دخله الغرر والجهالة فهو ممنوع بهذا الحديث حديث المزابنة وليس خاص في التمر والعيش والعنب بل كل شيء فيه جهاله وغرر فهو منهي عنه فتفسير مالك رحمه الله اشمل من تفسير الامام الشافعي رحمه الله
1: واما التفاسير المذكوره فلا تنافي لان
0: التفسير في الحديث ليس المراد انها محصوره في هذه وانما هذه امثله لها وعادة السلف أنهم يوضحون الشيء بمثال واحد وإن كان يندرج تحته عدد من الصور
1: لأن عادة السلف رحمهم الله أنهم يفسرون الشيء بمثاله وهو جزء منه ولا يريدون به حصره في هذا النوع وإنما يريدون به المثال ما يؤخذ من الحديث أولا النهي عن المزابنة وهذا صريح وواضح
0: وأخذ بها العلماء في النهي عن المزابنة لما فيها من الجهالة والغرر وقد تجر إلى الربا ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح وإنما إذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم الأخذ به فهم العلة أو لم يفهمها الواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا فإن فهم العلة فالحمد لله وإلا فكما قال السلف هذا تعبدي الشيء الذي لم يفهم له عله يقال تعبدي العله.
1: نعم. ثانيا تعريفها بهذه الصور التي توضح اصلها.
0: يعني توضح المزابنه بهذا المثال الواضح الجلي.
1: نعم. ثالثا ان بيوعاتها فاسده لان النهي يقتضي الفساد. فهو
0: نهي عنها فلا تصح مثل ما نهي عن الرباء
1: رابعا حكمة النهي عنها ما فيها من المخاطرة والقمار
0: كما وضح لنا مثلا يشتري بعشرة وقد يبيع بمئة وقد يشتري بعشرة ويبيع بثلاثة فتكون فيها مخاطرة إما ربح باهظ أو خسارة مضرة
1: لانها بيع لانها بيع معلوم بمجهول ولان
0: المجهول لا يدرى ماذا يصفيه
1: ولما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين لانه لا بد في صحه بيعهما من العلم بالتساوي
0: لا بد من العلم بالتساوي اذا بعت تمرا بتمر او برا ببر او شعيرا بشعير أو عنبا بعنب أو زبيب بزبيب لابد من التساوي ولا يجوز التفاضل فإذا وجد تفاضل فهو عين الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا الذي كان يبيع التمر الصاعين بالصاع
1: فأما مع الجهل بتساويهما فهو مظنة الربا الراجحة فيحرم خامسا فيه دليل على تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتساوي يعني ما
0: يصح ان يباع رطب في رؤوس النخل بتمر يابس حتى ولو لم يكن في رؤوس النخل فكذلك لان فيه رطوبه الرطب يختلف عن التمر الرطب فيه رطوبة وفيه ماء فاذا نشف قل
1: ولو تحري الا
0: ما استثني من العرايا كما سيأتينا
1: لعدم العلم بالتساوي ولو تحري في تساويهما
0: مهما يتحرى في تساويهما ما ينضبطان يقول هذا رطب مثلا خمسة اصع إذا يبس يصير ثلاثة نبيعها بثلاثة أصع يابس نقول لا قولنا خمسة الآن وإذا يبس صار ثلاثة هذا تخرص وتخمين مو فلا يجوز لنا نعم.
1: بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين جهل تساويهما أيا كان نوعهما نعم إما لكونهما اختلفا في الرطوبة أو ليبوسة وإما لكون أحدهما حبا والآخر طحينا أو أحدهما مطبوخا والآخر نيئا مثل الخبز مثلا بالعجين أو الخبز مثلا بالدقيق
0: أو الدقيق بالحب كل هذا ما ينضبط
1: أو غير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما
0: إلا ما استثني في هذا من العرايا التي ستأتي وهي قد أباحها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيها للإرفاق ولها باب مستقل سيأتي إن شاء الله باب العرايا وهي بيع الرطب بالتمر بشروط محددة لا بد من توفرها كما سيأتي إن شاء الله
1: يقول السائل هل يجوز بيع كتب اهل البدع
0: كل ما كان فيه مضرة فلا يجوز بيعه الا اذا كان لمصلحة تغلب على هذه المضرة فقد يجوز نبيع كتب اهل البدع على شخص ولا نبيعها على آخر مثل ما قلنا في السلاح ومثل ما قلنا أمس في العنب يجوز أن نبيع هذا العنب على هذا الرجل ولا يجوز أن نبيعه على الرجل الآخر لأن هذا يشتري العنب ليأكله ويطعمه أهله نبي عليه الآخر يشتريه ليصنع منه الخمر يقول يحرم علينا أن نبيع عليه كتب أهل البدع يحرم علينا أن نبيعها على شخص لأنها تضره ولا يدرك ما فيها من الخطر فلا نبيعها عليها وإذا بعناها يكون من ترويج البدعة ونشرها لكن يجوز لنا أن نبيعها على طالب العلم الذي يريد أن يصحح أو يبين ما فيها من الخطأ وما فيها من الجهل والضلال وهكذا كل شيء إذا خشي من استعماله في غير محله فيما لا يجوز لا يجوز أن نبيعه عليه وما لا فلا مثل السلاح مثلا واحد يجوز لنا أن نبيع عليه السلاح لأنه ثقة ويريد أن يدافع به عن الإسلام والمسلمين فهذا نبي عليه الآخر يريد أن يقاتل به في فتنة بين المسلمين ما يجوز يحرم علينا أن نبي عليه السلاح
1: يقول ما هو الفرق بين البيع على شرط والبيع بشرط ولماذا يمنع بعض ويجوز الآخر
0: البيع على شرط والبيع بشرط بينهما فرق البيع على شرط ما تم البيع ما وجد البيع حتى يوجد هذا الشرط البيع بشرط تم البيع على شرط ان يكون كذا انا اقول مثلا ابيع عليك هذا الكتاب بعشره على ان تسلمني العشره بعد صلاه العشاء هذا البيع تم لكن انا بحاجه الى العشره هذه اشترطت عليك ان تسلمني بعد صلاه العشاء ما بعت هذا الكتاب بعشرة إلا لحاجتي إلى العشرة بعد صلاة العشاء فأنا بعت عليك بشرط التسليم بعد صلاة العشاء هذا تم البيع وعليك التسليم الأخرى مثلا أبيع عليك هذا الكتاب على شرط متى إذا طلعت الشمس ما تم البيع إلى الآن، متى يصير البيع؟ إذا طلعت الشمس، ما يدرى هل تطلع الشمس ونحن أحياء أم أموات؟ أو أحدنا حي والآخر ميت؟ أو أحدنا صحيح والآخر مريض؟ ما يدرى، ما تم بيع إلى الآن، بخلاف إذا تم البيع على شرط يعني تم البيع بشرط كذا هذا البيع صحيح وإنما يلزم الوفاء بهذا الشرط
1: يقول الرواتب التي بعد الصلوات هل من الأفضل أداؤها في السفر في المسجد الحرام أو تركها وما هو السنة
0: المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة إذا كان مع رفقته وهم مسافرون والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر والوتر ما كان عليه الصلاة والسلام يتركهما لا حضرا ولا سفرا فالمسافر الذي يقصر الصلاة ومع رفقته الأولى له ألا يأتي بالسنن الرواتب سوى سنة الفجر والوتر لأن بعض الصحابة أنكر على من قام يأتي بالسنن الرواتب مع القصر قال لو كنت متنفلا لأتممت أما إذا كان مع الجماعة يصلي فإن صلاها فلا ينكر عليه وإن تركها فهي تكتب له بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
1: ويقول هل للعمرة طواف وداع
0: طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى وجوبه كما هو واجب في الحج إلا أنه يقول بتركه لا يلزم هدي ولا فدية وبعض العلماء يقول لا يجب ولا يلزم ومنشأ الخلاف بينهم رحمهم الله من يقول يجب يقول إن العمرة مثل الحج وتسمى الحج الأصغر فما هو واجب في الحج وهو من أفعال العمرة هو واجب في العمرة كالطواف ركن في الحج وركن في العمرة السعي ركن في الحج ركن في العمرة الحلق أو التقصير واجب في الحج واجب في العمرة طواف الوداع واجب في الحج واجب في العمره يقول الاخرون يقولون طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمره لان الحاج يخرج من مكه الى منى ثم الى عرفات ثم الى مزدلفه ثم يعود الى منى ثم ياتي الى مكه ثم يرجع الى منى فلئلا يسافر من منى امر ان يكون اخر عهده بالبيت طواف اما المعتمر فهو في مكه ما خرج منها ومتى ما اراد الخروج له ذلك فهو محل خلاف وينبغي للانسان ان يحرص عليه لانه عباده وقربه وطاعه لله جل وعلا يثاب عليه المسلم
1: يقول شاب لديه مبلغ معين هل يقدم الحج أم يقدم الزواج
0: هل يقدم الحج أو يقدم الزواج نقول هذا يختلف باختلاف حال الشخص إن كان عنده تشوق إلى الزواج ورغبة فيه ويخشى على نفسه الوقوع في الفتنة فليقدم الزواج حينئذ ومتى ما تيسرت له النفقه بعد هذا يحج وإن لم تتيسر له فهو معذور حينئذ أما إن كان في حال استقرار وارتياح وليس عنده شدة رغبة في الزواج ولا يخاف على نفسه الوقوع في الفتنة مطمئن فيقدم الحج لأنه أحد أركان الإسلام فالناس يختلفون في هذا فبحسب حال المرء إن كان يخاف على نفسه فليقدم الزواج لأن فيه أسمع لنفسه وحفظ لنفسه وامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء واذا كان لا يخاف على نفسه الوقوع في الفتنه فيحج لانه احد اركان الاسلام
1: ويقول هل يجوز الصلاه في الطائره
0: قد تجب وتتعين وأما من حيث الجواز فإنها تجوز فمثلا لا يخلو إن كان سفرك مثلا بعد الظهر بعد زوال الشمس وركبت الطائرة قبل الزوال وأنت تعرف أن الطائرة تنزل قبل اصفرار الشمس يعني تنزل في وقت العصر أو بعد أن يحين وقت العصر بساعة مثلا فالأفضل في حقك حينئذ أن تؤخر الظهر مع العصر وتصليها إذا نزلت ولو بعد العصر بساعة لأنه لا يزال في وقت الاختيار أما إذا كانت الطائرة تقلع مثلا قبل الظهر ولا تنزل إلا بعد الغروب فيجب على المسلم حينئذ أن يصلي الظهر والعصر في الطائرة ولا يؤخر الظهر والعصر إلى ما بعد الغروب الطائرة تقلع قبل غروب الشمس مثلا بقليل وأنت تعرف أنها تنزل في حدود الساعة عشر ليلا فنعم تؤخر المغرب والعشاء وتصليهما إذا نزلت لأنك تنزل في وقت العشاء والمغرب تؤخر مع العشاء لكن إذا علمت أنها تقلع مثلا قبل الغروب ولا تنزل إلا بعد طلوع الفجر فيتعين عليك بل يجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء في الطائرة وتصلي حسب استطاعتك إن استطعت قائما وتركع وتسجد فيتعين هذا وإن كنت لا تستطيع هذا تسقط لو وقفت والطائرة في حال حركة وارتفاع وانخفاض ولا تستطيع أن تصلي قائما فتصلي على الكرسي وتومي إيماء بالركوع والسجود وهكذا كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم
1: ويقول هل تسل الجمعة ظهرا اي اربع ركعات اذا لم يأتي الخطيب ولا يوجد من يخطب من الحاضرين نعم هو
0: الاولى لهم ان لا يصلوا ظهر، يعني لو ما جاء الخطيب واحد من الحاضرين يقوم ويخطب يخطب بصورة من القران، يخطب بسوره قاف بآيات من القران يقرأها يقوم ويقول: اوصيكم ايها الاخوه بتقوى الله جل وعلا ويامر بالخير وينهى عن الشر ويقرا ما تيسر معه من القران وينزل ويصلي بهم الجمعه لكن اذا ما كان فيهم من يحسن هذا فانهم حينئذ يصلون ظهرا ولا يصلون ركعتين اذا لم يقيموا صلاه الجمعه لان الجمعه لا شروط من شروطها الخطبة قبلها والخطبة من شروطها الوصية بتقوى الله جل وعلا وترغيب الناس وذكر آية من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها بدقيقة واحدة وينزل ويصلي بهم الجمعة لكن إذا ما وجد فيهم من يخطب فيصلي بهم ظهرا أربع ركعات
1: يقول هل تحية المسجد الحرام هي الطواف وهل يلزم الطواف في كل فرض؟
0: التحية تحية المسجد الحرام والكعبة الطواف إذا تيسر هذا وإذا لم يتيسر أو شق على المرء فلا يلزمه وإنما يصلي ركعتين ويجلس ولا يلزم كل ما دخل إلى المسجد الحرام أن يطوف إن طاف فحسن فهذا خير وإن لم يطوف فلا يلزمه لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين يظن بعض الناس أن تحية المسجد الحرام إذا لم يطف لا بد يصلي أربع ركعات وليس كذلك بل تحية المسجد الحرام وغيره سواء إذا لم يتيسر الطواف فيصلي ركعتين ويجلس
1: يقول لقد سافرت من بلاد الشام وتجاوزت الميقات ولا اعلم بذلك وانا الان بمكة واريد ان اعتمر ماذا يلزمني اذا كنت
0: اتيت من الشام بنية العمره يعني تريد ان تعتمر وتجاوزت الميقات فنقول يلزمك ان تعود اليه الميقات الذي مررت به ان كنت مررت بميقات اهل المدينه فتعود اليه مررت بميقات اهل الشام الذي هو الجحفه بمحاذاه رابق فتعود اليه فان لم تستطع العوده فتحرم من الحل ويكون عليك هدي. يكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون احرام. لانك قادم من, بعد من خلف الميقات تريد العمره فلازم ان تعود الى الميقات وتحرم منه اخر ما اراد العمره وما جاء بنيه العمره وانما جاء لتجاره او لعلاج او لطلب علم او لسياحه او لاي غرض من الاغراض غير العمره فلما قرب من مكه او وصل مكه أن لا يكون اعتمر فرغب في العمرة نقول يحرم من الحلم قد يقول قائل كيف ذاك تأمرونه بالعودة إلى الميقات والميقات قد يكون عنه أربعمائة كيلو لأنه ناول العمرة وهذا لأنه خلو خال الذهن ما نوى شيء تقول له أحرم من مكة ولا شيء عليك نعم نقول نعم ذاك عمرته من الشام وأجره قادم من الشام أو من مصر بنية العمرة فيؤمر بأن يحرم من الميقات كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأجره عظيم أما الآخر فعمرته من الحل من العمرة ومجيئه وتعبه لعمله ولما أراده لا أجر له فيه وليس في عباده وطاعه وإنما هو قد يكون في شيء مباح فلهذا عمرته من حيث أنشأ من حيث نوى العمرة يحرم ولا شيء عليه بشرط أن يخرج إلى الحل يعني ما يحرم من مكة ولا يحرم من سكنه وإنما يخرج إلى الحل ولا يلزم أن يكون الخروج إلى التنعيم بل من أي جهة من جهات الحل يحرم من عرفات يحرم من الشرائع يحرم من طريق جدة من طريق الليث من أي طريق من الطرق مثلا يخرج خارج الحرم ويحرم منه ولا شيء عليه
1: يقول إن ابني عمره ست سنوات قد أحرم ثم فسخ الإحرام قبل أن يعمل العمرة ماذا عليه
0: يجب عليك أخي ما دمت أدخلته في المسك أن تخرجه منه إذا كان خلع ملابس الإحرام فألبسه ملابس الإحرام وطف به واسع به وقصر من رأسها وحلقه وقد تمت عمرته ولا حرج عليه ولا شيء عليه في خروجه من إحرامه ولبسه ثيابه لا حرج عليه في هذا لأنه صغير وعمد الصغير كجهل الكبير لا شيء عليه في هذا والحمد لله يقول أحلت على المعاش وحصلت على مكافأة بنهاية الخدمة فوضعتها في بنك لأحصل على عائد شهري لأكمل به مصاريف الشهر إلى جانب المعاش الذي أستلمه هل يجوز هذا؟ واقول لا يا أخي هذا حرام إذا وضعته في البنك على أساس أنهم يعطونك كل شهر مثلا مئة ريال او اقل او اكثر لدراهمك هذه المودعة لديهم هذا ربا الجاهلية لانك بمثابة اقرضتهم دراهم يعطونك عليها فائدة وهذا محرم وهو ربا الجاهلية وهو ربا الفضل وربا النسيئة تجتمع انواع الربا فيه وهو محرم و. فاعل هذا يجب عليه المبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا والتوقف عن هذا العمل واستلام حقه وصرفه في وجه من الوجوه المشروعة في التكسب في عقار أو نحوه أو بضاعة أو تجارة يشتري به أو يسلمه لمن يتاجر به وما يقسم الله من ربح يقتسمانه بينهما حسب ما يتفقان عليه هكذا والله أعلم